0: Со временем меняется спрос у людей.
1: Я сейчас
2: еще какую-то актуальную нишу.
0: Это точно есть задача? Если есть, то вы можете сделать единая рука.
2: Слушай, а вот если у меня ограниченное количество денег?
0: Все неоднозначно. Uh -huh.
2: Ну, то есть,
1: если я умею пить торт, лучше идти печь торт.
2: Привет, меня зовут Аня, я продюсирую подкасты, YouTube шоу и веду наставничество по производству и созданию своих подкастов. И это подкаст несладкий бизнес. А меня зовут Настя, и я владелец маркетингового агентства и бизнес-консультант. Класс. Сегодняшний выпуск нашего подкаста – это вообще-то наша открытая запись в Москве. Мне, конечно, очень жаль, что вас не было на этой записи. Но мы очень счастливы, что она случилась. И это наша давняя мечта с Настей. Мы планировали ее с момента того, как мы создали подкаст, мне кажется.
1: Согласна с тобой, и я знаю, что Аня очень переживала, что вы не придете или что будет маленькая. Я пришла. Народу. Я
2: такая Настя, никого нет. Она такая: Аня, еще без 15. Кто приходит заранее? Конечно, все опоздали на 20 минут, но это же очевидно.
1: Вот. А я боялась, что стульев не хватит, будет маленькая аудитория, потому что все хотят посмотреть на меня. Ну, и все такое. Оптимист и пессимист зашли в чат. Зашли но, в бар. Ты, ты знаешь, как я была возбуждена перед записью, потому что нужно брать было интервью перед большим. Аудитории это был первый опыт, и я не знала, как я на это отреагирую. То есть, буду ли я волноваться или наоборот, мне будет супер комфортно, но мне кажется, что все прошло хорошо. Тем более, я вернулась из мини-отпуска, и у меня такое воодушевление
2: сохранилось. Настя, откуда ты вернулась из мини-отпуска? Скажу, как будто я этого не знаю. Аня, я съездила в Красную Поляну. Тогда
1: поделись своими инсайтами от поездки. Слушай, на самом деле очень классная поездка, потому что это был первый отпуск с начала кризиса, назовем это так, да? и он мне был очень нужен, и я угу. прямо неделю смогла расслабить мозг, смогла вообще отпустить все свои проблемы, познакомиться с новыми людьми, тем более в Красной Поляне огромная концентрация стартаперов, продуктологов, которые отчасти на самом деле вдохновили меня на тему этого подкаста, там, правда, крутые люди, угу. вот, и еще там есть очень взрослая такая осознанная аудитория, которые уже заработали свои деньги и приезжают отдыхать в горы, и я много с ними общалась, и у меня был один инсайт после одного ужина о том, что деньги нужно распределять более осознанно.
2: То есть не как мы тратить. Ну, да, ну, то есть как бы,
1: ну, это не главное в жизни. Я понимаю, это звучит ужасно, и для меня до сих пор тоже. Вот. И мне один предприниматель подкинул идею, что нужно посмотреть в сторону покупки своего жилья. я начала интересоваться этой темой, потому что, ну, вы все знаете, да, где я живу.
2: Настя и Патрики, Тема никогда не иссякнет. Скоро иссякнет. Но не буду спойлерить. Вот. А, и вот, правда, я, я об этом задумалась. Ну, вообще-то, я знаю, что ты давно об этом задумывалась. Еще до переезда в Москву Настя уже осмотрела, какие есть известные ЖК и неизвестные, какие еще на уровне котлована сейчас можно прикупить по дешману, чтобы потом перепродать в бетоне.
1: Да, на самом деле я правда интересовалась этой темой достаточно давно. Но для меня она до сих пор оставалась таким темным лесом, и знаете, что-то из разряда, но вот это вопрос для очень взрослых людей. Но тут как-то я немного заземлилась, и как раз у нас появился партнер этого выпуска ЖК Светлый мир, станция Л, которые рассказали мне о том, как можно приобрести свое жилье в Москве. Жилищный комплекс Светлый мир, станция Л, это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный на юго-востоке Москвы, и оказывается, оказывается, сейчас и квартиры
2: продаются, и
1: ипотеки выдаются.
2: Так, подождите, вообще-то в выпуске с Алексеем Гальцевым мы говорили, что ипотеки сейчас невыгодны. Уже все нормально, ставка Центрального банка
1: снизилась, и есть льготные ипотеки. Например, по семейной ипотеке ставка у вас будет 0,99%. Ну, это, это что, меньше, меньше 1%? 1 да, и по ипотеке с господдержкой от ВТБ банка ставка будет 3,99%, то есть ну, меньше 4%. Вообще... Это очень крутая ставка. Это правда. Подробнее вы можете почитать на сайте застройщика, там есть информация по этим условиям. Тем более, стоимость квартиры начинается от 8,5 миллионов рублей, то есть первоначальный взнос может быть совсем ну, не таким большим. Это правда очень адекватная цена для Москвы, поэтому да. я, я прям реально очень сильно залипнула на их сайте.
2: Блин, звучит правда очень хорошо. А я залипла на их сайте, потому что увидела, что квартиры сдаются сразу с тремя вариантами чистовой отделки в подарок. Потому что для меня вот осознание того, что я просто заеду в квартиры, и мне не придется делать никакой ремонт. Вот это, наверное, для меня очень самое важное прям. Самое важное в выборе Да, Аня говорит, как человек, который делал как-то ремонт своей квартире. это просто сущий ад. Не дай бог вам столкнуться когда-нибудь с этой мокрой, стяжкой бетонной пола. Пожалуйста, нет. Больше никогда. это вам говорит
1: архитектор. И, кстати, по поводу района. Это новый район на юго-востоке Москвы. И вот за что мне нравятся новые ЖК в Москве, что многие из них строятся, вот, как говорится, для людей. Ну, то есть, нормально. никак нас на архитектурном учреждении. И ЖК «Светлый мир» станция «Л» концепция построена вокруг любви. Все проекты реализуются в формате «Светлый мир», предполагающим создание уникальных объектов, готовых для проживания с развитым общественным пространством. То есть это двор без машин, безбарьерная среда, озеленение и инфраструктура вокруг. То есть это магазины здорового питания, коворкинги, кинотеатры, детские центры, творческие мастерские. В общем, все, что нужно для нормальной жизни.
2: Это правда, как город в городе. Я была в таких районах, это реально уникальное событие, которое характерно реально вот только для крупных мегаполисов, когда ты можешь жить и получать все плюшки больших городов, не выезжая за пределы своего района. Это офигенно. Да, я с тобой согласна.
1: Ссылки на ЖК оставим в описании. Там можно будет посмотреть планировки квартир, стоимость, а также узнать подробности об ипотеке.
2: 0,99%. Меньше 1%, ребята. 3,99%, если у вас нет семьи. Только вы кошка.
1: <свят> <свят> Суки в описании. Давай
2: расскажем немного про выпуск и то, о чем мы говорили на этой открытой записи. Да, вообще-то эта запись была совместно с университетом U-Business от британской школы дизайна. И тема была выбрана нами не случайно. Тема была такая... Как создать продукт, который купит? Я думаю, что эта тема сейчас очень многим актуальна. Вы, наверное, сейчас думаете, что продукт это, наверное, что-то такое физическое, но продукты это вообще все, что вас окружает. То есть приложения мобильные, какой-то сервис, это тоже все продукт. Торты тоже. Спасибо, Настя. Мы просто много о них в выпуске поговорим дальше. Да, в целом мы два с половиной года о них немало говорим, поэтому...
0: Если кто-то если
2: кто-то забыл. Да-да-да. Гости мы позвали Дениса Каткова, который когда-то работал в Асконе, и когда он работал в Асконе, они стали лидерами рынка в своей нише. Потом он развивал аптечную сеть 36.6, а сейчас он занимается сервисом Мосру, активный гражданин, вы, наверное, все про него слышали, ну или кто-то. Кто, кто живет в Москве, в общем, точно с ним сталкивались, потому что он очень, правда, удобный и крутой, прям создан специально для людей.
1: Давайте я еще раз уточню, что запись была открытая, поэтому... Настя, как будет... тебе наша открытая запись? Я почувствовала себя королевой. Не, ну, короче, правда, мне понравилось. И там было
2: 65 человек рядом с и, нами. И, ребята, дождитесь вопрос-ответ рубрики, которая будет в самом конце этого подкаста. Правда, было очень интересно. Мне очень понравились вопросы, которые ребята задавали. Они такие взрослые, такие осознанные, смысленные. За это я вас
1: люблю, что вы у нас очень умная, думающая, осознанная аудитория которая не задает вопроса, как я, как сделать классную кондитерскую все. А
2: просто сделать так, чтобы можно было дальше не работать, да. можно
1: как-нибудь, чтобы вот как-то так. Следующий выпуск у нас хорошего подкаста, надеюсь. Все, давайте погнали к выпуску. Всем привет! Очень рада всех видеть, потому что в первый раз мы проводим открытую запись, и всегда вы слышите наш голос, а мы вообще вас даже не видим. Аня, представь нашего гостя сегодня.
2: У нас сегодня в гостях Денис Котков. Дениса вы можете знать по городскому сервису, который называется «Активный гражданин». Я все правильно говорю? А до этого у Дениса очень крутой бэкграунд. Он работал в «Асконе», они стали лидерами рынка в то время, когда вот он как раз занимался продуктами «Асконы». И потом работал над аптечной сетью 36.6, над e-commerce, выводил их онлайн. В общем, Денис очень крутой продуктолог и очень крутой человек. Поэтому я думаю, что эта лекция будет супер полезна, особенно если вы планируете или у вас уже есть какой-нибудь продукт, или вы что-то хотите запускать свою Вот, правда, это будет одно из самых полезных интервью. Я люблю на самом деле вот такие штуки. Помимо того, что у нас есть интервью больше направленные на развлечение, на мотивацию, вот это интервью будет более такое функциональное, углубленное и полезное. И Денис преподает в университете юбизнес бизнес как раз. У них направление, вот, креативная мастерская, которая направлена на разработку продукта. Курс стартует уже 10 июня, поэтому если вам понравится то, о чем мы будем сейчас говорить, это, собственно, такая вводная часть, к этому большому-большому курсу.
1: Денис, привет.
0: Да, всем привет-привет. Чуть поподробнее о себе. Да, действительно, поработали над e-commerce достаточно активно в Асконе, стали с командой лидерами роста в направлении, в сегменте в своем. И через два года, когда начали работать с аптечной сетью, внезапно точно так же стали лидерами роста в своем сегменте. И как-то так а, мне захотелось начать работать над городскими сервисами для москвичей Москвы в целом, где был очень много продуктовой насмотренности на разных сегментах, в том числе и транспорте, и спорте, и культуре.
1: Супер, давай разберемся что такое продукт, потому что, ну, такое достаточно общее понятие.
0: Можно описать это так. Это любая сущность, которая решает задачу пользователя в конкретный момент ее деятельности.
1: То есть, в принципе, все, что делает бизнес, это продукт?
0: Бизнес как раз-таки это консистенция продукта, является консистенцией бизнеса, и как раз-таки все направлено на то, чтобы решать эти задачи.
1: Вот я предприниматель. Я хочу создать какой-то бизнес. Я сейчас ищу какую-то актуальную нишу. Мне кажется, хорошо, когда предприниматель уже идет с посылом, что он ищет эту нишу, а не делает первую попавшуюся. Но вот допустим, как я, как предприниматель, должна анализировать, что мне делать? Куда мне идти? Не знаю, тортики печь, да, или печеньки?
0: Ну, круто, на самом деле, здесь говорить о том, что все крутые стартапы, которые запускались, они имеют две очень важные составляющие. Первое – это глубокая экспертность в том, что делается в этой индустрии, в которой он работает. Второе – это фундаментальные знания о продукте, менеджменте и бизнесе в целом. Вот, в этой ситуации возможно действительно сделать единорога и запустить его, то есть при определенных течении обстоятельств. Но в целом, да, самая основная рекомендация – это запускаться там, где вы действительно эксперты, где вы развиваетесь, откуда у вас есть некое понимание, как выстроены бизнесы, продукты и какие задачи решаются на рынке для того, чтобы запуститься прямо здесь и сейчас
1: Ну то есть, если я умею печь торт, лучше идти печь
2: Наболевшее, да? <laughs> На поверхности Можно просто.
0: Можно сделать пироженки по подписке.
1: Вот, здесь мы уже идем как раз в глубину. То есть, например, я эксперт, кондитер классный, да, но в кондитерской сфере, например, есть большое количество вариантов. Я могу делать историю по подписке, я могу делать, не знаю, ЗОЖ-историю, могу делать свадебную... Ну, то есть там огромное количество вариантов. Вот как мне дальше анализировать рынок, понять, куда идти?
0: Ну, если мы не хотим захватить весь рынок, то нам нужно понять, с каким сегментом пользователей мы хотим работать здесь сейчас, потому что нужно понять, какую задачу тортики решают. Тортики могут решать задачу, что я хочу поесть вкусненького и не потолстеть. Другая задача — это подарок. Это совершенно другой продукт, и решает он совершенно другую задачу. Здесь нужно понять, что же вы будете делать. И как только вы поймете, какую задачу решаете, вам нужно максимизировать ценность, которую вы создаете для продукта, ну и для аудитории, и, собственно, начинать ее делать. Это круто.
1: А если мы говорим про IT-продукты, там же абсолютно такая же ситуация. Например, я классный программист. Там же огромное поле для возможностей. Ты можешь делать вообще любой сервис и продукт, по сути. Ну, то есть, как будто даже тортики это уже, да, чем если ты программист. Как в этом огромном поле выбрать для себя нишу?
0: Здесь можно говорить о том, что есть рыночные возможности, когда освобождается рынок, как здесь сейчас у нас происходит в России. То есть у нас есть продукты, которые ушли с рынка, и хотелось бы их заместить и, собственно, иметь возможность расти бизнеса. Второе – это со временем меняется спрос у людей появляются новые технологии, появляются новые эффективные способы на решения задач, как, допустим, с фотографией, с музыкой. То есть изначально это были там виниловые пластинки и там условно пленка кодек, которая фотографировала запечатлял момент. Потом это эволюционировало в более эффективные девайсы, там AirPods, iPod, которые эффективнее решали эту задачу. Собственно, после этого появились iPhone, которые еще эффективнее начали это решать, и дальше мы пока еще не знаем, что может более эффективно решать задачу, чем виртуальной реальности, я бы сказал так, в которой мы можем переместиться. А если говорить о том, что освобождается ниши, то здесь сейчас можно, конечно же, любому IT-специалисту сделать цифровой продукт, который будет эффективно решать задачи. И это основной рост, драйвер роста для любого бизнеса.
2: Слушай, есть еще понятие «голубого океана» и «красного океана». Что бы ты сказал стартаперам, в какую область им лучше идти? Поясню, если кто-то не знает, Красный океан – это там, где большой, уже перенасыщенный рынок, там уже есть спрос и есть предложение. А есть голубой океан, где мало спроса, казалось бы, еще что-то там не исследовано, и предложений практически нет, зато нет типа конкуренции. Вот если я молодой предприниматель, куда мне лучше идти?
0: Если нет спроса, никогда туда не идите. Это правда. То есть, если нет спроса, вы придумали продукт, который решает только вашу задачу.
2: А вдруг я просто, ну, типа, я уникальный?
0: Здесь мы очень важно говорить о том, что мы, опять же-таки, идем через задачи. Задачи у людей не меняется. Мы хотим кушать, мы хотим общаться, мы хотим развлекаться. Просто каждый продукт, каждый бизнес эволюционирует с помощью технологий для того, чтобы как раз-таки эффективнее решать задачи. То есть все развитие человечества — это более эффективный способ решения той или иной задачи. Раньше мы еду добывали тяпкой, условно, делали в земле. Сейчас это автоматизированный процесс, который повышает эффективность. Здесь точно такая же история: не существует рынков, у которых нет задач. То есть задачи так или иначе уже как-то решаются. Да, может быть, красный и кровавый рынок, когда нет ценностей, конкуренция очень высокая, потому что эффективность минимальная и ценность минимальная уже в этой истории. Тогда вам нужно понять, а какую технологию вы можете внедрить в свой бизнес или продукт, который начнет решать задачу клиента эффективнее лучше. А может быть, захватывать несколько задач, которые находятся смежны друг с другом, условно, когда вы хотите послушать музыку. Музыка состоит не только из прослушивания аудио, но и из наушников, и из того, куда у вас, собственно, эта музыка загружается, и что вам рекомендуется. И все это является экосистемой, и, по сути, является такой историей про то, что эта задача решает Apple достаточно эффективно.
2: А по поводу Красного океана, если там уже большая конкуренция, но я придумала десятую программу МИРО, вот типа десятый э, канбан-доски... Мне кажется, что это настолько уже перенасыщенно, но, видимо, настолько актуально всем, что десятый сервис, он как бы лишний или не лишний.
0: Здесь очень важно говорить о том, что когда у нас появляется большой продукт, он растет масштабами, то по эволюции продукта, то есть когда вы запускаетесь, вы решаете в лучшем случае одну хорошую задачу. То есть по-хорошему решаете одну единственную задачу, но очень мега-круто, мега-автоматизированно, мега-удобно, с хорошей ценой. Постепенно у вас растет аудитория постепенно появляется запрос на другие задачи, смеженные с этой, чтобы был еще более круто и клево и классно. И, соответственно, когда у вас продукт начинает расти, сегментов становится больше аудитории. Ну и, конечно же, эти сегменты хотят больше, больше, больше. И когда вы начинаете добавлять новый функционал, решаете новые задачи, у вас постепенно платформа и продукт размывается. Он становится менее эффективным, но закрывающий более массовые сегменты. Соответственно, вот говоря о том, что зачем еще один новый если он круто делает таблицы, как не делает Notion, как это делает условно Excel, но в общем пространстве это будет круто.
2: Я бы хотела узнать, вот если у меня еще нет какой-то ниши, как мне оценивать рынок или из чего мне исходить, когда я выбираю еще нишу? Но какие инструменты, например, я
1: думаю, они имеют в виду, есть да. уже практически.
0: Тут лайфхак. Не надо бежать искать ниши, нужно понять, что вы хотите. Ну, то есть, если вы хотите делать стабильный бизнес, допустим, который будет приносить некий небольшой доход, там, условно, вы не амбициозный Илон Маск, который хочет миллиарды долларов для того, чтобы реализовать свои амбиции, то тогда нужно в первую очередь, конечно, поставить себе задачу, цель и что вы хотите достигнуть. После этого вы понимаете, а исходя из моих амбиций и желаний и того, что я умею и где у меня есть экспертность, а в какой рынок я могу зайти. После того, как вы поняли, что это происходит, с рынком, на каком жизненном цикле он находится. А
2: как я пойму, что происходит с рынком?
0: Здесь очень просто это происходит. Вы смотрите, какой уровень конкуренции, какое количество продуктов там, какое количество денег там в этом рынке. Как часто... А как понять
2: количество денег?
0: Количество денег. Это можно сделать двумя способами. Это либо отраслевые отчеты, либо публичный отчет. Если рынок уже сформировался, он большой то, скорее всего, вы найдете в открытом доступе или косвенно данные об этом рынке и динамике его. Если же нет таких данных, он только начинается, то ну, у нас есть инструмент том, uh, который поможет как раз-таки всю эту историю посчитать, исходя из основных формулировок, что в России живет 140 миллионов человек, задачу это решается такой процент аудитории, в Москве это такой-то процент, собственно, такими итерациями вы, конечно же, можете посчитать, а сколько реально людей хотят это и, собственно, сколько денег там есть.
1: Да, сейчас я хочу просто провести пример, как я это делала вот через этот инструмент. Я как-то анализировала рынок полезных продуктов, в Москве, и мы как раз брали население России, потом мы сужались до примерно наших соцгеопоказателей, которые нам нужны, то есть, скорее всего, это там женщины-мужчины условно там 20-40 лет, потом мы еще сужались до Москвы, и потом мы сужались уже примерно, прикидывая, сколько в Москве людей, которые, скорее всего, будут заказывать наши ППшные торты, и ты там условно, я сейчас не знаю, не помню цифры, там 100 тысяч человек у тебя, потенциальных клиентов в Москве, ты понимаешь, что 100 тысяч человек у тебя в месяц не закажут. То есть из них закажет один условно процент. То есть ты имеешь всего тысячу клиентов. И ты уже можешь таким образом прогнозировать свою выручку в месяц и в год и понимать, что ага, а на этом рынке, на рынке доставки пп тортиков в Москве, я больше сделать денег не смогу. То есть надо либо как-то позиционирование менять, либо масштабироваться сразу во все города, делать. Ну, в общем, надо что-то делать с бизнес-моделью. Я здесь, единорога, компанию, не сделаю. Либо надо просто пересчитать все цифры, может быть, они я зачем не прикинула. Ну, то есть, это примерно такой подход вот таким образом
0: он работает. Тут маленький нюанс, что помимо того, что тысячу тортов нужно еще сделать, их нужно физически сделать. Это такое нехилое производство. Это порядка 30 плюсом в день.
2: Нет, нормально, мы делали.
0: Ну Слушай, мы делали, знаешь,
2: самые загруженные. Прикинь, типа 30 в день. к этому готовы.
0: Ну, окей, да. То есть если мы говорим о том, что рынки еще очень важно разделять цифровую часть и физическую. То есть если вы работаете с физической части то цифровые продукты для вас именно это платформы, площадки и способ коммуникации с аудиторией, не более того. А если же вы делаете цифровые продукты, то у вас правила игры меняются, потому что вы можете масштабироваться на весь мир и в целом аудитории искать по всему миру, не привязываясь к физической такой истории. Таких примеров огромное количество. Это образование, которое сейчас у нас идет за рубеж, потому что оно исчерпало себя здесь. она Книги. просто переводится
2: на английский, точно да, так же. это
0: адаптируется просто да? это адаптация происходит. Там даже нет таких историй о том, что под рынок и особенности спроса это делается. Там просто переводится вся эта история и распространенная практика. Мне кажется, так там же...
2: конкуренция намного больше. Ну, типа ты берешь Смотри, то куры, же самое. Нет. Ну блин, ну тот же самый, там не знаю, что там, вот эти все онлайн-образования, школы онлайн образование. мне кажется, на английском этого материала... Они переходят на больше. испанский, потому что они идут в Латинскую Америку. Ну да, Аня. да, да. Хорошо, если мы не рассматриваем английский, тут я согласна. Бизнес-модель вроде как бы сходится.
0: В этом и кайф цифровых продуктов, что ты сам вправе определить для себя, в какой части мира ты будешь запускаться, где есть конкуренция или нет. Аргентина вполне ок, там тоже есть деньги и нет Все конкуренции. Все в Аргентину.
1: А вот вы смеете, вы не представляете, сколько бизнесов сейчас из России и Латинскую Америку пошли, у меня даже клиенты приходят и говорят, у нас клиенты русские, сейчас в Аргентине запускают стартап, им нужен пиар, там, в Форбсе, ну вот, то есть, вот такая история. А какие по твоему опыту ошибки допускают предприниматели при запуске бизнеса?
0: Первая ошибка... Да не ошибка, здесь очень сложно говорить об ошибках. Любая ошибка – это просто опыт. Опыт связан с риском. То есть, по сути, мы получаем за этот риск опыт, собственно. Вопрос только в этом. Первая такая проблематика – это, допустим, как сейчас. Многие предприниматели, продукты, неважно кто-либо, активно пытаются сейчас анализировать рынок рынок и запускать, перезапускать продукты и их развивать, адаптировать текущий спрос. Но проблема тут заключается ловушка мышления в том, что конъюнктура рынка поменялась, спрос поменялся, а вот цели, океары и задачи, которые стоят перед бизнесом, они не поменялись. То есть предприниматели говорят, я хочу 20% рынка. А какого рынка? Рынок-то поменялся. То есть ушли конкуренты, ушел спрос, поменялись задачи, которые решает сейчас клиент в целом. Какой рынок? Тебе в первую очередь нужно поработать со своим мышлением. Второе, это, конечно же, уже начать анализировать. И здесь нужно понимать, что очень хрупкий стал мир. Любая неизвестная штука может его настолько сильно поломать, что нужно делать некую распределенную сеть бизнеса, который можно очень, кусок бизнеса очень быстро можно заменить. То есть цепочку поставки ценностей, которую вы собираете, нужно уметь быстро искать альтернативу всей этой истории. Изначально нужно перестраивать таким образом. То есть текущие поставщики должны уже иметь N-количество альтернатив. А еще нужно держать, что а вообще могут перекрыть полностью поставщиков, и нужно думать над аналогами, и как эту задачу мы будем решать. Потом, конечно же, это то, как работать с аудиторией. То есть спрос сейчас меняется, ну и... Работать с обратной связью нужно достаточно быстро и качественно. Фиксировать тот ответ и результат, который есть у аудитории, а не то, к чему вы хотите стремиться. Это опять нас возвращает к первой ошибке, что не ошибки, а проблеме, что у тебя мышление такое, ты хочешь притянуть то, что ты слышишь, к тому, что, собственно, тебе говорят. А по факту тебе другое совершенно рассказывает. Как бы это больно не было, все-таки фиксировать. Ну и после этого адаптироваться под реальность.
1: Ну, то есть, если так обобщить, то это когда предприниматель делают то, как им кажется нужно, а не то, что потребитель на самом деле.
0: Это нужно. клево называется видением. Я вижу, что это будет так.
1: Я это называю, я чувствую.
0: Интуиция, чувство. Вот это все про это. То есть, есть некие факты. Нужно смотреть на тренды, которые происходят на рынке и вообще в целом в поведении человека. Но вот все-таки опираться на какую-то составляющую, потому что предпринимательство — это про цифры и факты реальность. То есть у нас ее кассовые разрывы никто не отменял.
2: Слушай, а вот если у меня ограниченное количество денег? В принципе, как всегда, когда ты запускаешь какой-то стартап, у тебя ограниченное достаточное количество денег. Куда мне лучше направить эти деньги вложить их в маркетинг, вложить их в продукт сам или вложить их в какой-то MVP? Я не знаю, что, что вот делать, когда я не могу одновременно на все потратить?
0: Здесь очень важно говорить о том, что в крупных компаниях действительно до сих пор сейчас четкое разделение есть между маркетингом и продуктом. Там есть каналы продукт Channel Fit, Product Market Fit, так называемые, и это два подразделения, которые занимаются и развивают бизнес по факту. У среднего малого предпринимательства нет возможности разделять всю эту штуку, и основной тренд как раз таки в этом в том, что продукт в среднем предпринимательстве стал неразрывен от маркетинга, и Здесь нет четкого ответа. А во что сейчас в первую очередь нужно вложить? В первую очередь, если продукта нет и есть идея, то, конечно же, нужно проверить спрос, чтобы у вас появились деньги в кассе. Даже если нет продукта. Если есть деньги в кассе, то вы уже можете взять и продать. Ну, собрать из известных материалов и все-таки продать продукт для решения задач. В первую очередь спрос.
2: В первую очередь продать, а потом уже создавать. Правильно? М да. Класс. Мне очень нравится этот подход. Подход, но он у меня иногда
1: вызывает, ну, не диссонанс, а просто вопросы. Вот, например, мне надо продать толстовки, допустим, да. Я делаю какой-то прототип просто в фотошопе, рисую, короче, несладкий бизнес пишу и выставляю их к нам на сайт. Тут в целом как бы все понятно. Если заказы есть какие-то, я их просто заказываю в первой попавшейся копирке и отгружаю, а потом уже дорабатываю модель. Здесь вроде все ок. Но если услуга в целом предполагает, что я сделаю ее здесь и сейчас – вот где мне этот продукт достать? Торт, вот, например, да? Его заказали, мишу его надо отдать. А если у меня цеха нету? как в таком случае проверить спрос? Или все-таки нужно какую-то MVP-шку там собрать, договориться с кондитером на дому, что после что он тебе его это...
0: Так <смех> никто не мешает вернуть деньги. То есть если ты проверяешь спрос в первом этапе, то получил деньги, вернул деньги. Если у тебя нет возможности прямо запустить продукт здесь, сейчас, и оказать услугу здесь, сейчас. Но в текущих реалиях это очень сложно представить, что нет аналога, который ты мог бы предложить. То есть все, оказать посредничество для того, чтобы проверить всю эту модель.
1: То есть сначала, короче, делаем лендинг, заказываем у меня таргет. Мы гоним туда трафик, смотрим, есть ли заявки, а потом уже это, заказываем сайты за 200 тысяч рублей.
0: Не, не заявки, деньги а в кассе.
1: Деньги в кассе, да. Это
0: принципиально важно. А, да? Чтобы тебе
1: именно заплатили, да, а не просто оставили Не тепло. просто оставили тепло. Тепло.
2: Слушай, а бывает такое, что вот есть спрос, но он реально ограничен. Вот я, типа, выставила какое-то офигенное предложение, вот, и оно сейчас э, супер на хайпе, и те 200 человек, которые его хотят, они реально внесли предоплату, и типа, и все. И на этом количество людей закончилось. А я такая, о, офигенно 200 человек, у меня 200 пользователей, я сейчас как запущу миллионное производство чего-нибудь. А оказывается, что, ну, типа, рынок исчерпал
0: себя, все. Здесь нужно говорить о том, что бизнесы разные, продукты разные. Есть продукты, которые пользуются разовым спросом. Какие бы то ни было штуки развлекательные, которые можно пожамкать и потрогать, и они постоянно меняются, это просто ну, другая бизнес-модель и другой продукт. То есть это вполне окей. Нужно просто понимать, что ну, это такая модель бизнеса, что тебе постоянно нужно передумывать продукты и его выпускать ограниченным количеством, рассчитывая потенциальные Продажи. Это попыт, попыт ребята. И <laughs> вот Уже не все. надо,
2: пожалуй. Не, если кто-то собрался продавать попыт, не надо.
0: Есть постоянные продукты, которые пользуются стабильным спросом, и они не сильно меняются с точки зрения времени, там, в горизонте года, двух, там, условно. Поэтому там вполне ок. Первый продукт — это как раз-таки все хайп-темы, так называемые. Mm -hmm. Это может быть и цифровая составляющая, то есть образование, книги, музыка — это все вот именно хайповая тема. Стабильные продукты — это любой продукт, который оказывает базовые потребности. Образование — это еда, это передвижение, это недвижимость в том числе. То есть очень важные вещь, которые ну, нельзя отодвинуть и отказаться от них в моменте.
1: Скажи, какие-то тренды сейчас видишь в создании продукта в России? И в мире. Кроме
2: выхода в Латинскую Америку.
1: Вот насколько сейчас рынок России за эти три месяца особенно стал другим,
0: нежели мировой? Пока не сильно. По трендам нужно, опять же таки, делиться на две части. Крупный бизнес, средний, малый, крупный. Там все понятно. Это тренды к систем и закрытие сложных джобов, задач комплексных, как делают сейчас ВК, Яндекс, Сбер и прочие, прочие ребята. Они хотят растить UTV с помощью того, что они тебя не выпускают оттуда. А не выпускают они оттуда тебя из-за того, что у них э, понятный предиктивный поиск, то есть они знают, что ты будешь искать в ближайшее время. Собственно, у них есть огромное количество данных о тебе, и с помощью этого они тебе рекомендуют и предлагают уже то, что тебе релевантно, и, собственно, это э, вторая нефть э, информация о пользователе, который пользуется продуктом. Еще один такой тренд у, у крупного бизнеса – это кастомные экраны, Проблема крупного бизнеса в экосистемности и плюс ее тоже в экосистемности. То есть, с одной стороны, ты зарабатываешь больше, с другой стороны, у тебя решаемые задачи сильно меньше. Ну, то есть, качество решаемой задачи. Пример, Яндекс.Гоу, который возит лавку, маркет и прочие-прочие штуки, с точки зрения продукта, он универсальный и качественный, но при этом он менее эффективно решает конкретную задачу, как доставку еды, там, условно. Гоу решает другую задачу бизнесовую. Он решает задачу пиара, маркетинга и первой точки входа. То есть, когда тебе нужно показать, а о чем есть у компании вообще в целом, тогда это круто работает. Но когда тебе нужно конкретную задачу решить, ты уже понимаешь, что там есть лавка, еда, маркет, и, скорее всего, ты скачаешь и найдешь там, и тот продукт более эффективно решает твою задачу. Это про крупные, то, что мы поговорили про тренды, про средний бизнес. Это как раз-таки про то, что ноу-код, no то есть вы можете собрать цифровые продукты и вообще в целом свою экосистему для того, чтобы решать бизнес-задачи, ну, как бы через ноу-код no сборку различными продуктами сделать это все хорошо и автоматизированно. То есть это основной тренд, который есть. Zero
2: кодинг. А для тупых можно, пожалуйста, ну, Короче, когда, это. это вот как да, только для приложений. А -а -а. Есть а -а -а. Zero кодинг. Ты можешь собрать свое приложение путем того что ты накликаешь кады и получишь
0: ну не только ну, то, ладно, есть, не... то есть там же про мы говорим еще то что приложение и сайты это только витрины а внутри еще огромное количество процессов которые ну, нужно автоматизировать оплату логистику там автоматизацию прозвонов ответов на вопросы поддержку и по сути тебе как предпринимателю по большей части уже начинает давать возможность собрать это все самостоятельно главное понимать что с этим делать ну то есть что ты хочешь порешать сейчас ну вот, Это второй тренд, который есть у среднего предпринимательства, а у малого это первое то, что экспертность связана с маркетингом. Ну, то есть продукты и маркетинг неразделимы друг от друга. Нужно продавать в первую очередь через себя.
2: Через себя? Это как?
0: Ну, то есть рассказывать о том, что ты сейчас делаешь, и почему ты решаешь эту задачу эффективнее, и твой продукт, услуга решает ее гораздо лучше, чем что-либо на рынке. Соответственно, привлекая вовлеченность в свой, скажем так, стартап-продукт по продаже тортиков, вы как раз таки делаете его более эффективным, потому что вы получаете обратную связь здесь сейчас. И, по сути, это является d 2 моделью с кастомизацией. То есть, когда вы производитель, и вы продаете последнему пользователю конечным без прокладок в виде озона, там, условно... D2C — это
2: Direct-to-Consumer, да? Да,
0: да. Mm -hmm. ну, соответственно, это основной ее тренд, который можно тут найти. Площадка может быть единственным способом генерации трафика, условно. То есть любая платформа, которая есть и открытая, на которую вы можете выйти, это, по сути, просто канал привлечения аудитории для вас, но не продукт.
2: А ниши, вот что ты скажешь по поводу востребованности той или иной? Может быть, сейчас есть какие-то тренды?
0: тренды есть на все, что сейчас заблокировано у нас в России.
2: Я вот не понимаю, как можно импорта заместить сейчас Instagram, запрещенную экстремистскую организацию на территории Российской Федерации.
0: Ну, на текущий момент никак, потому что этот продукт делается совершенно огромное количество времени, то есть там огромное количество инноваций фичей, которые сразу невозможно заместить. То есть это по факту количество пути, которые должны пройти Условные там Япи, ВК, Одноклассники Для того, чтобы это сделать Просто эти платформы в свое время проиграли В рыночной борьбе И занимали узкий сегмент, по сути Который ее обслуживали Сейчас, когда есть ограничения У тебя кризис роста Ты не был к этому готов Чтобы конкурировать на постоянной основе С Инстаграм. у тебя не было таких денег Ну и тебе придется адаптироваться Под этот спрос ну, По сути перезабрести по новой это все с точки зрения ниш, все индивидуально. Ну, то есть в каждой нише есть свой сегмент, который постоянно будет расти, даже если все посыпется. Здесь вопрос анализа только...
1: Расскажи, чем вы занимаетесь на обучении, чему ты обучаешь, чем оно может быть полезно для предпринимателей и для продуктологов, потому что нас слушают не только владельцы бизнеса. Вообще-то около половины это те, кто работает в компаниях. Мне кажется, продукт это то, ну, что нужно Мне знать. кажется, да,
2: что за продуктолог это то, к чему стремятся сейчас, все, в принципе, все растут компании. в эту сторону.
0: Если говорить про курс, то он про основной смысл, то, что нужно думать. Ну, то есть, когда вы что-то делаете, вы нужно думать. В первую очередь, анализировать и проверять. То есть научный метод. То есть нет каких-то, как мне кажется, ощущений, мне кажется, что в Аргентине у нас будет хорошо, а вот в России плохо. Но это ощущение, не даю деньги в кассе, и, соответственно, нужно думать, обкатывать модель, прогнозировать ее, обкатывать в первую очередь. И курс именно про это в первую очередь, он достаточно короткий, потому что не хочется затягивать с практикой и применением этого ну, здесь и сейчас, потому что у нас все меняется со скоростью две недели новые вводные. Поэтому если мы будем учиться год-два-полугода, то все может поменяться и знания не актуальны будут. Нам нужно проверять как можно быстрее. Второе ⁇ это то, что ваши знания, которые будут у вас, и вы придете с ними, мы будем проверять на прочность и на адекватность, и на то, как на рынке это сейчас встроено. То есть мы будем работать в группах и... Скажем так, обмен знаниями и опытами в группах и в целом рефлексия на тему того, что происходит, она даст более качественные знания, чем просто обычное начитывание теории. Как бы она сейчас не работает. Поэтому мы будем рефлексировать на основе теории, применять на практике и проверять это в реальной жизни. Как-то так.
2: Круто. То есть я могу приходить туда уже с готовым продуктом, как который у меня есть там, или не с готовым, просто с идеей с какой-то, воображаемой.
0: Это как в любой реальной жизни. Если ты команде своей продашь то, что ты хочешь запустить свой продукт, и она согласится на это, и ты проведешь свое лидерство, то в целом можно. Ну, то есть вопрос договоренности, как в реальной жизни. Нужно сначала продать.
2: А если я без команды?
0: Не будет такого. Ну, то есть вы будете работать в командах в любом случае. мы
2: будем работать в командах. Прикольно. Круто. Интересно, да. Там еще можно найти себе партнеров по бизнесу.
1: Я так, хочу ну, дать микрофон в зал.
2: Да, а, я чтобы... хочу, чтобы ребята задавали вопросы какие-нибудь.
1: Добрый день. Вы говорили о том, что чем шире бизнес, чем больше он задач выполняет, тем меньше эффективность этих задач. Как сохранить эффективность при размывании бизнеса?
0: Эту модель уже есть на рынке, собственно, Яндекс ей пользуется, то есть вы можете сделать масштабную штуку, которая решает много задач, а вы можете потом сделать суббренд, подбренд с новым продуктом, который как раз-таки более эффективно будет решать эту задачу. Вопрос исключительно финмодели, то есть если вы будете дублирующую функцию делать в бизнесе, то почему она будет приносить больше денег, чем приносит сейчас текущий продукт? Если это действительно сходится, то почему нет? Выделить как под бренд, как вертикаль. Это делает также и Авито. И, собственно, у них есть одна большая платформа, но у них есть, допустим, свои вертикали со своими уникальными фичами и контекстом, которые они как раз-таки решают в рамках общей платформы. То есть это можно выделять в виде вертикалей.
1: Спасибо большое. Добрый день. Скажите, вот вы говорили о том, что сейчас многие компании, ну мы, наверное, все знаем, либо выходят на международные
3: рынки, то есть начинают экспортировать, либо как бы только думают про это. С точки зрения маркетинга, как нужно его трансформировать на новый рынок, с чего начать, как разрабатывать стратегию, нужно ли делать команду там и кого-то хантить, либо нужно оставлять команду здесь?
0: Скорее всего, моя гипотеза, то есть это может быть не так, но самый эффективный способ адаптировать экспорт на внешние рынки, вам нужно найти на том рынке, на котором вы запускаетесь, исследователи, которые объяснят, что там происходит на этом рынке, какая модель поведения у людей, что важно, что не важно, какие ценности. Собственно, найти специалистов, которые смогут помочь с дистрибьюцией всей этой истории маркетингом. И как только вы все это обкатаете, можно набирать к себе в штат людей адаптировать всю эту так будет быстрее и ну, эффективнее.
2: Кстати, мы про это говорили в одном из последних выпусков с Дмитрием Чекловым. Он уже миллионный стартап, миллиардный. По -моему. Yeah. Миллиард, да, Миллиардная выручка не, не то, что там оценка компании Реально миллиардная выручка И они заходили в рынки Различно рассказывали Как они облажались в Германии С запуском продукта И как они успешно запустились в Польше Вот как раз он рассказывал про это Так что, если интересно, послушайте У нас прям выпуск с видеоверсии Прям вот под эту тему точно
3: uh -huh, uh -huh. Еще вопросы? Чисто гипотетически, есть определенный продукт на рынке, он пользуется спросом, есть определенные компании, которые его выпускают, но в малом количестве экземпляров и полностью не покрывают спрос, который имеется. Я знаю этот рынок, я знаю эту нишу, я понимаю, как сделать этот продукт, стоит ли его запустить, если спрос есть и нет компании, которая занимается конкретно этим продуктом. И с точки зрения маркетинга, если запускать, его запускать как аналог этих продуктов,
0: Интересный кейс получается, потому что а, нужно понять рынок, то есть что же это, рынок B2B, B2C, то есть понять всю эту историю. Если компании не покрывают спрос, а, что же клиенты делают в этой ситуации, как они ищут заменители этого продукта? То есть я бы очень сильно в первую очередь посмотрел, а как вот недо, ну, скажем так, недозакрытый спрос на этот продукт, закрывается другими заменителями если их вообще нет то тогда можно для начала сделать аналог ну то есть прям полный и понимать что с этим делать ну дальше каким образом развивать опять же таки кажется гипотеза что здесь нужно погружаться в контекст потому что не бывает такого что спрос просто недополучен то есть если человек хочет пить он не может как бы не найти аналог того где он это приобретет
3: у меня вопрос, как переводить некоммерческие проекты в коммерческие. Я являюсь организатором и основателем книжного клуба МГУ. И изначально проект формировался как что-то некоммерческое, что-то, что берет своей атмосферой. Как этот проект продать, как его коммерциализировать, и, возможно ли это при сохранении атмосферы?
0: Если мы говорим про НКО и коммерцию, то есть некоммерческие организации изначально идут в концепции того, что они несут ценность за счет того, что они помогают бесплатно, собственно, да. То есть у нее ключевая эта цель помогать внешние социальные проявления. То есть коммерция там существует, это абсолютно нормально, она достаточно эффективна, но все-таки она не про зарабатывание денег. Собственно, именно для предпринимателей. Если мы говорим про то, чтобы это прям перевести на рельсы капитализма, то нужно понять, как мы будем на этом зарабатывать и сколько. Ну, то есть, о чем я говорил ранее. Если мы понимаем, что нам достаточно там, небольшой суммы, то можно перевести это в достаточно лайтовую бизнес-модель, которую можно посчитать. Но здесь, когда вы начинаете монетизировать какой-то продукт, у него начинает резко падать ценность. То есть, когда человек приходил бесплатно, у него внезапно платно, а количество ценности не увеличилось, соответственно, очевидно, что вам нужно поднять ценность и понять, какая аудитория может платить и за что она хочет платить. То есть, если у вас книжный клуб, добавить приглашенных спикеров, которые действительно интересны. Ну, то есть, это может быть публичные выступления или там образовательную платформу подключить какую-то... То есть, пробовать, интегрировать туда ну, некую модель, которая сможет повысить ценность, при этом ее можно монетизировать будет. То есть здесь именно история про это. А
3: как это объяснить бизнесу, то есть, допустим, тем, кто хотел бы наскладываться нашим клиентам, вот эту вот полезность, которую по факту тяжело оценить? То есть общение, какая-то информация. вот Какие параметры выбирать для оценки KPI?
0: Retention. Возвращаемость в ваш клуб. Если вы говорите о том, что у вас есть сообщество, то есть и оно постоянно и стабильное, а посчитайте, как часто люди оттуда отваливаются, то есть это как на любом образовательном или таком методичном продукте, все равно человек бесконечно не ходит, то есть когда-то у него заканчивается проблема социализации и коммуникации, у него есть более важная задача, он переключается уходит от вас, попробуйте посчитать, а сколько это у вас э, в текущий момент происходит, то есть сколько у вас людей отваливается через полгода-год. А теперь вам нужно спрогнозировать для инвестора очень простую базовую модельку P&L, доходы-расходы, и сколько людей отвалится, если вы сейчас это монетизируете. То есть, условно, у вас ретеншн, грубо говоря, 30% на годовой истории, а у вас при монетизации будет в три раза меньше. Но при этом у вас монетизация полностью этой всей истории полностью закроет расходы. Соответственно, дальше вы говорите инвестору о том, что мы знаем, что сделаем вот раз, два, три фичи. Это гипотезы мы их проверим, которые повысят ретеншн, и мы начнем как раз таки зарабатывать уже на этой всей истории.
3: Супер, спасибо большое за ответ.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Я развиваюсь в такой нише, в которой конкуренты сейчас стали множиться с такой скоростью, когда на это смотрю. Я немного пугаюсь даже, можно так сказать.
1: Ниша у вас? Интересно. Детская одежда. Согласна.
2: Прямо их стало очень много. Все в России стали шить. У меня такой вопрос. Вот утверждение, на ваш взгляд, что места хватит всем. Верно?
0: Неоднозначно. Все зависит от рынка. Ну, то есть, опять же-таки, контекст. Приведу пример. Рынок э, инвестирования в животных, в их одежду, питание, он растет. И огромное количество ребят, которые там развиваются. Собственно, там по ощущениям алый рынок, потому что там очень много ребят, которые уже запускают э, свои продукты, шьют одежду, там, э, готовят еду натуральную, замораживают и привозят и так далее. Собственно, кажется, что это алый рынок, но на самом деле, если посчитать потенциальную емкость этого рынка, он только на старте, что подтверждает как раз таки и инвестирование американских фондов в эту всю историю. Возвращаясь к нише с э, детской одеждой, здесь нужно понять, сколько у нас действительно потенциальной емкости рынка, сколько сейчас э, там есть денег, ну, то есть сколько там кроется денег, мы поймем, а все ли там закрыто, если да, то тогда рынок становится кровавым, да, тогда нужно будет конкурировать. И это делать либо ценой, либо позиционированием и решением другой совершенно задачи. Ну, то есть по-другому посмотреть на детскую одежду совершенно. Если мы хотим принести именно ценность, а не конкурировать по цене. Либо в другой сегмент уйти в премиальный, либо в более дешевый. То есть здесь все очень индивидуально. То есть нужно понять, что вы тоже хотите. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Александр, и у нас своя студия брендинга, и вопрос такой по нишеванию хотел. Мы, когда начинали, у нас был брендинг для всех, ну, то есть для разных вообще бизнесов, и там для вон, цифровых, и для продуктов, там для магазинов, и там для тортов, и для всего. Сейчас мы поняли, с кем хотим работать. Это с брендами красоты, ну в брендами одежды. И хотим сузиться именно брендинг только для одежды, аксессуаров. Ну то есть все то, что как вот фэшн, то что мода, там аксессуары, одежды. Вот есть ли смысл так? Ну с одной стороны, нам это интересно и самим как продукт. И мы понимаем, то что и рынок есть, ну большой достаточно и нету таких специалистов, которые заточены под эту сферу. Вот, ну, то есть тут меньше конкуренции. Но, с другой стороны, немного пугает вот так вот обрубать остальные, как бы, все стороны. Вот, не знаю, насколько это вот правильный сейчас такой путь, и, ну, есть ли вообще в этом смысл, например. Опять же таки, все зависит от ваших ожиданий по доходности, ну то есть, когда мы что-то срезаем с рынка, соответственно, мы теряем определенную его часть и часть этого дохода на рынке. Если вы знаете, как вы добьетесь высокой доли, то именно через экспертность на рынке фэшн, то есть, вполне окей. Опять же таки, здесь ничего страшного нет, и глубокая интеграция в одну сферу – это нормальная история абсолютно. Вопрос тут того, что не нужно это делать сразу, то есть нужно провалидировать гипотезу, что действительно там будет стабильный, постоянный спрос и рост на всю эту историю. Если он действительно будет, и рынок готов за это платить, клиент готов за это платить, то почему нет? Кажется, что у вас ключевой метрикой может стать виральность. То есть если к вам возвращается через знакомых достаточно большое количество людей, которые ну, понимают, что вы очень сильный эксперт в этом направлении, кажется, что как раз-таки это будет для вас первым звоночком, что здесь можно прям развиваться. Спасибо.
3: Стоит ли начинать свое дело, когда рядом нет людей, которые двигаются в том же направлении, что и ты? Грубо говоря, стоит ли стараться попасть в этот социальный пузырь, прежде чем начать действовать, или оно должно произойти само собой, когда ты начнешь входить в какую-то нишу, и как вообще заводить нужных друзей, знакомых, людей, когда ты совсем на начальном этапе и не имеешь абсолютно никаких связей? Это моя тема. На самом деле,
1: почти все, когда начинают свой первый бизнес, не имеют окружения, которое бы его поддержало. То есть, скорее, это бывают исключения, когда ты уже находишься в такой сфере. Мне мои родители говорили, не смей вообще этим заниматься, хотя они предприниматели. Поэтому здесь я советую прям искусственно создавать себе в первое время нетворкинг. То есть, ходить на всякие бизнес-завтраки. Вот я устраиваю, например, бизнес-завтраки именно для того, чтобы люди вот соединились, сплочились. Можно поступать всякие телеграм-каналы. Вот я, например, подписана на телеграм-канал «Дорога единорога». Короче, это агрегатор разных событий про бизнес. И они там вот делают нетворкинги, публикуют когда какие лекции, можно прямо вот искусственно так создавать себе это комьюнити, подписаться на людей, которые в этом развиваются, в этом развиваются да. да, и просто начать за ними следить, и поменьше слушать тех, кто работает в нами и говорит, что ты занимаешься какой-то ерундой. Я не против найма вообще, просто есть некоторая категория людей, счастью, их нет в моем окружении, которые говорят, что это все вообще лажа, а ты сейчас пойдешь прогоришь и так далее. С таким далеко не уедешь. Реально, прям искусственно можно создавать ходить и знакомиться. Вот, Аня, скажи, ну, как вот у тебя это, про это получается, меня, да. да. Потому что они сейчас вообще активно этим занимается.
2: Ну, просто так сложилось, что когда я решила, что я буду заниматься подкастом, именно, ну, как я продюсирую подкасты, и я продюсирую YouTube-проекты. Когда я начинала, я вообще про это ничего не понимала. Я начинала с того, что у нас был подкаст и нифига не выходило. Ну, то есть ничего не получалось. Там, типа, весь первый сезон, начало второго, скорее, прослушивания просто не росли, ничего с ними, ну, не происходило, просто никакого роста. Начала искать комьюнити сначала в Телеграм-чатах. Мы начали общаться. Я попала на какой-то интенсив для тех, у кого уже есть подкаст. И это были мои первые такие серьезные какие-то не друзья, но вот именно приятели по работе. Как бы э, ребят, у которых так же болит, как у меня. Те же самые проблемы. И я тогда начала знакомиться просто со всеми подряд. Потом мы переехали в Москву. Я переехала конкретно. И я поняла, что я хочу с ними ходить на офлайн ивенты И мы начали организовывать офлайн ивенты с подкастерами. Я начала встречаться, общаться с ними. Потом я поняла, что офлайна мне не хватает, мы начали знакомиться, я начала просто в личку, в директ писать всем, кого я знаю из Это, этой кстати, области. Это, работает И, вообще офигенно. Да, я начала просто им писать, говорить, пойдем выпьем кофе. Если не получалось на кофе, если мы в разных городах, мы просто созванивались по Zoom. Мы записывали совместные выпуски подкаста. То есть мы придумывали какие-то разные коллаборации под разными предлогами. Вот сейчас мы с ребятами опять организуем серию подкастерских завтраков. Мы зовем уже существующие проекты и просто знакомимся со студиями подкастов и с подкастерами, которые делают офигенные стендалон проекты какие-то, потому что это просто, ну, интересно. Нужно знать эту среду как-то, нужно с ней общаться. И я поняла, что когда я начала с ней общаться, среда начала как бы откликаться в ответ. Меня начали советовать. Осенью я была спикером на суровом питерском СММ, может, кто-то знает это мероприятие, но он довольно известный в сфере СММ-тусовки. И когда ты начинаешь нарочно в это комьюнити погружаться, если честно, это было моим триггером, чтобы переехать в Москву, я думала, я окажусь в комьюнити тех людей, которые со мной на одной волне, мы с ними занимаемся одной и той же штукой. Не сказать, что я типа сразу приехала и такая влилась в тусовку, все такие, Аня, как мы тебя давно ждали, только тебя здесь не хватало, конечно, нет. Но ты постепенно начинаешь искать своих, вот даже в узкой нише подкастинга. Ну и вот, и как-то само по себе просто получалось так, что комьюнити формировалось уже вокруг меня, и я начала притягивать этих людей, и они просто начали сами со мной общаться.
1: А обучение, кстати, еще классно работают. Вот прийти на какой-нибудь, ну, когда то нулевой, ты, ты сразу попадаешь в среду, мгновенно. Мне теперь
2: интересно заниматься Ютубом, и я иду в июне на обучение по Ютубу. И там будут все такие же бешеные, кто хотят сделать продюсировать ютуб-каналы, YouTube ютуб-проекты. YouTube я надеюсь, что мы там еще познакомимся с какой-нибудь да. компанией прикольных ребят. Все, ребят, спасибо большое, что пришли. Обязательно берите наши стикер-паки, на входе.
1: Потому что мы его делаем первый
2: раз. Я мечтала о нем всю жизнь. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Все, все спасибо. спасибо. Всем спасибо. Ребята, в общем, если вы хотите больше открытых записей, обязательно пишите нам комментарии какие-нибудь и оставляйте ваши оценки в тех подкаст-площадках, в которых вы нас слушаете.
1: Yes. Uh
2: -huh. Все снято.